0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, on va parler d'innovation dans la fan expérience. Que ce soit derrière leur écran ou dans les stades, les fans de sport ont vu leurs habitudes changer drastiquement ces dix dernières années et en particulier en 2020. Head of Sports Content chez Canal et membre du conseil d'administration chez Hub Foundation, Sébastien Audou vient partager avec nous sa vision de l'avenir de la fan expérience. Bonjour Sébastien, comment ça va
1: Bonjour, très bien, merci.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, je te propose de commencer par un petit retour sur ton parcours. Donc toi, tu as commencé ta carrière en tant que reporter sportif. Tu es passé par ESPN, Eurosport et Pathé. Comment est-ce que tu as opéré cette transition qui t'a amené à prendre la tête du digital content sport chez, chez Canal+.
1: Euh, bah, ça a été une, une, enfin, à la fois une longue transition et une, et une transition assez rapide. Euh, j'ai toujours été un peu le geek de service, euh, même lorsque j'ai commencé. Euh, moi, j'ai commencé, c'était les débuts du, du net. Il hein, euh, y, a, y a une vingtaine d'années, donc euh, j'ai été euh, entre guillemets. Euh, moi, au moment où j'ai commencé, c'était le début où on commençait à utiliser Internet pour euh, pour aller chercher des infos. Euh, pour, pour se renseigner sur les sports, etc. Ce qui, ce qui m'a déjà donné une approche assez différente du, du métier. Et lorsque les réseaux sociaux sont arrivés, notamment Twitter, euh, moi à l'époque je bossais sur le golf, c'est devenu euh, mon outil principal de travail, ce qui était assez original à l'époque. On était encore euh, sur, bah, on consulte la presse écrite, les agences. Euh, et moi bon, en fait je me suis rendu compte qu'avec Twitter on avait accès aux journalistes américains qui étaient sur le parcours même, qui suivaient les joueurs et qui mettaient un tweet euh, j'ai l'impression qu'il est blessé et on avait ça avant tout le monde. Ou euh, tiens, j'ai remarqué que machin avait changé ce, son club, euh, etc. etc. Euh, et à force d'embêter de, tout le monde avec ses histoires de digital, eh bien, ce qui devait se passer euh, se passa, à savoir que la direction euh, à Canal+, Plus m'a proposé de... De reprendre le service euh, digital sport, euh, ce qui m'a fait basculer. Euh, voilà, j'ai basculé du, du côté digital après avoir été pendant une quinzaine d'années du côté télévision linéaire euh, classique.
0: Ok, donc tu étais déjà chez Canal au moment où tu as fait cette transition-là
1: Tout à fait. fait oui. chose...
0: Tout ok. À, à côté, tu es aussi membre du conseil chez Hype Foundation. C'est un accélérateur et un fonds d'investissement spécialisé dans le sport. Vous couvrez tout type d'innovation liée au sport, des technologies pour athlètes, des, des technologies liées aux médias, des technologies pour le sport amateur ou est-ce que vous avez un domaine particulier euh, de
1: concentration Alors non, non, effectivement, c'est euh, le, le, le seul point commun entre toutes ces startups, c'est qu'elles ont un lien avec le sport, hein, que ce soit euh, la performance sportive, euh, la fan experience… Euh la captation euh, du sport euh, pour euh, des médias euh, le, le, la seule chose qu'on demande à, cette, à ces startups c'est d'avoir euh, globalement un lien avec, euh, avec le sport c'est un écosystème qui est extrêmement euh, important aujourd'hui hein. euh, Hype a vraiment commencé à se développer à partir de 2016, donc il y a 4 ans euh, avec les JO de, de Rio c'était le premier événement majeur pour, pour Hype et, euh, et aujourd'hui il y a plusieurs centaines de, de startups qui euh, J'ose pas dire plusieurs milliers, mais je pense que je ne me trompe pas, euh, qui sont passés à un moment ou à un autre euh, par euh, euh, soit les événements d'Hype, soit les accélérateurs de chez hype. Euh, et donc voilà, c'est effectivement un, un, un écosystème euh, extrêmement important et totalement mondial d'ailleurs.
0: Comment est-ce que tu as fait du coup ce lien entre euh, hype et, et Canal+ Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé hype parce que c'est quelque chose que tu as commencé euh... Voilà, de ton côté, ou est-ce que bah, du fait de ta position euh, assez pionnière finalement sur euh, les, les nouvelles technologies, euh, l'Internet euh, internet et les réseaux sociaux, euh, Hype a été intéressé par ton profil euh,
1: bah, C'est plutôt le, la deuxième solution, effectivement. C'est le patron de d'Hype qui, euh, bah, pour faire connaître euh, dans les dans les premiers mois et les premières années, il y avait quand même un enjeu euh, majeur pour Hype, c'était de se faire connaître. Euh, euh, se faire connaître, je dirais, au niveau euh, des startups et se faire connaître par euh, l'écosystème global euh, du sport qui est celui qui peut finalement aider toutes ces startups. Or, euh, si Hype n'a pas un écosystème puissant avec euh, des médias, des clubs euh, qui sont capables de discuter avec ces startups, bah, Hype, euh, c'est pas grand-chose. Euh, et donc, euh, Amir Ravek, le, le fondateur euh, d'Hype, m'a d'abord contacté pour que je participe à quelques webinars euh, pour bah, parler justement de, de l'innovation dans les médias autour du sport, etc. Et ça m'a amené bah, à en faire un, deux, trois. Et puis après, Hype s'est développé. Il a fallu sélectionner un, un certain nombre de membres du board qui pouvaient aider Hype à se développer, conseiller les startups, etc., euh, et j'ai rejoint avec joie euh, cette aventure-là parce qu'elle, euh, elle nous apporte beaucoup. Euh, moi personnellement, en tant que en, au niveau de l'ouverture d'esprit, qu'on euh, soit dans une très grosse entreprise, on peut un peu euh, s'empater. Hein. Euh, là, être au contact de, de plein d'entrepreneurs qui se lancent dans des nouvelles aventures innovantes, c'est génial. Et puis, euh, bah, pour Canal+, ça me met en contact avec euh, toutes les innovations euh, qui vont faire l'avenir de la diffusion du sport. Ce qui, est, ce qui est aussi euh, extrêmement, euh, extrêmement important.
0: Oui, je trouve ça aussi extrêmement intéressant de, de voir toutes ces innovations arriver. Tu es l'un des premiers au contact de, de l'innovation. Euh, du coup, une fois que tu es dans cette position et que tu reçois voilà, tous ces projets de start-up, euh, que vous recevez tous ces projets de start-up dans le sport, comment est-ce que vous faites le tri Quelles sont les start-up que vous recrutez quel est, votre, quel est votre rôle dans, dans le développement euh, c'est à dire plus précisément ma question c'est euh, je sais pas parmi 100, 100 dossiers euh, de candidatures que vous recevez de start up qui souhaitent euh, être accompagnés par Hype, euh, comment est-ce que vous en choisissez euh, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine
1: euh, bah, les, les processus ont pas mal évolué. A auparavant, il y avait euh, chez Hive ce qu'on appelait le, le top 50, qui était le, le programme de base et qui était globalement, voilà, on sélectionnait 5, les 50 startups qu'on trouvait les plus prometteuses euh, chaque année et euh, ces startups-là pouvaient participer à un certain nombre d'événements euh, pour euh, se faire connaître. Ça, c'était vraiment le le premier business euh, enfin le, le premier euh, écosystème euh, que, que hype a essayé de développer pour pour les startups, après ça s'est développé avec des, des accélérateurs euh, dans des clubs et dans des universités euh, notamment avec Columbia aux États-Unis ou Lovebro à, à Londres à Londres. Euh, donc, euh, comment on les sélectionnait euh, bah, C'était assez compliqué. Alors, évidemment, les gens euh, qui travaillent à plein temps pour Hype euh, faisaient une présélection. Et je dirais que moi, euh, j'intervenais dans, dans le comité de sélection un peu, un peu euh, à la fin, quand il s'agissait vraiment de trier entre celles qui étaient déjà euh, très bonnes. Euh, et le, je dirais que le, comment le, comment, la sélection se fait sur euh, ce que Hype peut apporter à des startups euh, c'est-à-dire qu'une start-up qui a déjà euh, très bien euh, levé des fonds euh, qui euh, a des gens pour une raison ou une autre euh, ou dans son board ou euh, dans les fondateurs qui sont déjà très connectés dans le milieu du sport qui ont un business model euh, bah, très euh, très pertinent euh, bah, peut-être qu'elles ont moins besoin que nous euh, que des startups qui sont plus early comme on dit, qui viennent de débuter avec des gens moins connectés, on le voit hein, le, une des grandes différences dans la réussite d'une startup c'est quand même d'être très connecté au bon milieu, que ce soit le milieu du venture capital pour se faire financer ou le milieu euh, du sport euh, ou des médias pour euh, arriver à rentrer euh, et euh, démarrer un projet, puis deux projets, puis trois projets, euh, etc., etc. Euh, donc voilà, donc il faut à la fois trouver les startups les plus prometteuses et celles qui vont aussi le plus bénéficier d'une participation à aux différents programmes euh, hype. Après, il y a toujours un petit côté euh, arbitraire. Euh, on voit rarement des startups où on se dit, euh, bon, eux, on absolument pas parce que c'est nul bon après moi j'ai pas le premier euh, je les vois pas toutes moi encore une fois je vois une quand je les vois c'est déjà une présélection de, de très bonnes startups euh, mais après il y en a dont on peut se dire non eux ils sont sur un sur un business model où nous, on ne va pas vraiment pouvoir les aider, on n'y croit pas trop. Euh, là, par contre, il ouais, y a de l'enjeu. Là, par contre, tiens on voit une startup, ça m'est arrivé souvent de voir des startups et de leur dire euh, « bon, alors vous, vous avez envisagé ça comme euh, piste de développement et en fait, moi, j'en vois une qui est complètement différente. Euh, » Souvent, c'est le cas d'ailleurs. On voit des startups qui sont complètement axées euh, performance athlète et elles ne se rendent pas forcément compte que euh, à côté de ça euh, les médias pourraient bénéficier de cette innovation là pour euh, faire du broadcast euh, l'inverse est vrai aussi j'ai vu des startups totalement euh, focalisées sur euh, la captation broadcast sans voir que ça pouvait aider ou la fan experience ou, le, ou la performance euh, et c'est là aussi où on a une importance hein, c'est de les, de les aiguiller sur ces, sur ces choses là euh, parce qu'il y a beaucoup de startups qui sont créées par des gens euh, super brillants, euh, qui ont une idée de génie, euh, qui sont, sont ingénieurs, euh, mais qui n'ont pas forcément, euh, et c'est bien normal, une, une, une vision euh, complète de l'écosystème euh, sport-business.
0: Donc toi, si je comprends bien, ton rôle, c'est d'aller conseiller ces startups euh, dans leur développement, dans leur, euh, dans leur stratégie de go-to-market
1: oui, bah moi, mon rôle à Hype, il est... Alors, moi, je suis euh, non exécutif director, c'est-à-dire que, bon, moi, je suis au board, je suis là un peu pour euh, aiguiller euh, Hype. Après, Hype a une équipe de gens qui travaillent avec les startups. C'est vrai que moi, je fais... Euh, quand il y a des gros événements, on a fait un accélérateur virtuel, là, récemment, euh, euh, durant le confinement, hein, qui a commencé durant le, le, le confinement. On, on a tout passé en virtuel. Euh, et là, effectivement, j'ai eu euh, pour rôle de euh, sélectionner quelques startups avec lesquels je faisais des sessions de, de mentorship euh, pour les aider, euh, bah là où j'estime pouvoir les aider, c'est-à-dire euh, comment, comment on peut euh, faire des projets avec des médias dans le sport, comment aussi on travaille avec des grosses boîtes, parce que là, il y a vraiment un choc des cultures qui est très, très important entre des, des jeunes entrepreneurs dans des sociétés qui sont toutes petites, ils sont deux ou trois, euh, ils sont extrêmement agiles, avec des, des processus de décision extrêmement rapides, souvent, ils peuvent changer complètement de business model en quelques mois, et quand ils ont affaire à des très grosses sociétés comme la mienne euh, pour essayer de faire des projets, bah, en fait, euh, bah, chez nous, euh, on, la, le processus de décision, il est plus complexe. Il y a une gouvernance. Euh, il faut qu'on réunisse toutes les parties prenantes, qu'on euh, qu voit si vraiment le projet fait sens euh, euh, et dans quel périmètre il peut faire sens. Donc voilà, le, le processus de décision, il est beaucoup plus long et ça peut être extrêmement frustrant pour les startups qui ne maîtriseraient pas... Euh, ce, cette timeline très différente dans une grosse boîte versus une, une start-up. donc c'est aussi ça que que j'essaie de leur expliquer modestement et aussi de leur donner les clés bah euh, euh, ne serait-ce que les conseiller souvent sur leur leur pitch hein, et leur euh, leur présentation hein. on voit que souvent il euh, y a des pitchs qui sont faits un peu à l'envers euh, et on en voit d'autres qui ont parfois même des produits moins intéressants mais qui sont très bien pitchés et on sait que ceux-là bah, ils vont avoir euh, ils vont avoir le go dans des de, dans des fonds d'investissement, ils vont sans doute pouvoir développer des projets, alors que quelque part, ils ont un, un produit qui, a peut moins de, qui est peut-être moins intéressant. Si j'étais
0: euh, une jeune entrepreneuse de, de, de l'industrie du sport et que je voulais euh, présenter mon nouveau projet à des clubs, euh, à des diffuseurs sportifs, quels seraient les, les cas que tu me conseillerais de cocher
1: Avant de partir faire ma présentation, mon pitch euh, bah déjà en fait ce qu'il faut présenter euh, c'est euh, l'apport immédiat de cette solution à un problème que peut avoir le diffuseur ou le club ça c'est le premier truc à pitcher euh, je, je reviens un peu à la, à la philosophie euh, d'Apple, ils, ils expliquent jamais euh, comment fonctionnent les téléphones, ils montrent ce qu'apporte euh, le téléphone quelque part dans la vie de tous les jours euh, aux gens et cette philosophie là, elle est hyper importante quand on pitch des, des, des solutions euh, notamment très innovantes il faut déjà d'une savoir les expliquer moi je vois parfois des, des gens qui sont ingénieurs et qui vont me présenter euh, très en détail la façon dont leur truc fonctionne, leur capteur ou euh, leur système de captation d'événements de, euh, sportifs, etc. Et Quelque part, j'ai envie de dire, mais en fait, je, je, je m'en fous un peu, moi, de comment ça fonctionne. Ce que j'ai envie de savoir, c'est comment ça règle, qu'est-ce que ça règle comme problème, qu'est-ce que ça apporte au club, qu'est-ce que ça apporte à celui qui regarde du sport, euh, et, euh, et après, dans un deuxième temps, c'est euh, comment vous allez gagner de l'argent avec ça Parce que ça aussi, c'est parfois le problème, c'est qu'on voit une super présentation euh, ça se finit avec euh, en général euh, bah, qui travaille euh, dans cette boîte euh, et puis voilà après il y a un gros euh, thank you ou merci et là on se dit ok mais comment vous gagnez de l'argent avec ça euh, et ça c'est la première question qu'il faut se poser euh, effectivement parce que euh, il faut déjà avoir une, une très bonne idée de euh, comment à, à l'horizon de 5 ans, 10 ans euh, on imagine le business model euh, se développer on peut totalement se tromper, tout le monde se trompe y compris des très grosses entreprises d'ailleurs euh, mais il faut déjà l'avoir bien, bien, euh, bien, bien imaginé. Donc pour moi, c'est comment on règle un problème qui existe. Clairement, se focaliser là-dessus plus que sur euh, comment ça fonctionne. Genre j'ai mis trois microprocesseurs bidules dans euh, mon capteur. Ça honnêtement, euh, tout le monde s'en fout. Euh, et pourtant parfois je vois des presse où il y a un temps fou qui est passé euh, là-dessus. Euh, et puis euh, bah, comment ma boîte, comment j'imagine que ma boîte va euh, gagner de l'argent, à quel horizon? et là c'est là où il faut être pour le coup très précis c'est ben voilà quel marché je vais attaquer euh, euh, et comment ça va se passer pour moi comment j'imagine le développement de, de, de mon entreprise euh, on voit parfois des très bonnes idées mais on voit tout de suite que le, que le comment le, 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 j'allais dire la zone de chalandise Mais bon, maintenant on est dans des zones virtuelles mais je dirais le, le, la taille du marché est tellement petite euh, que, euh, bah, que même si l'idée est bonne ça va quand même être très dur pour eux euh, parce que si vous avez un marché tout petit, pour le, pour le peu que vous ne soyez pas tout seul sur ce marché-là, c'est dur déjà.
0: Ouais, le marché est à la fois petit et il y, y a du monde, donc c'est difficile de, de, de se démarquer. Euh, toi, ça fait plus de 20 ans que tu travailles dans les médias sportifs, donc des innovations qui ont vraiment transformé l'industrie du sport, tu as dû en voir passer un, un bon paquet. Pour toi, quelle a été celle avec le plus fort impact
1: alors, dire vraiment celle qui a, qui a eu le plus fort impact, c'est une très bonne question et en même temps, elle est très difficile. J'ai un bon exemple qui est pas forcément la plus grande innovation, mais qui pour moi est assez marquante. Et honnêtement, je, je sorte cet exemple-là à chaque fois que je, je parle à des startups ou que je, je parle d'innovation dans le sport, parce que pour moi, elle est assez flagrante. Euh, c'est l'exemple du Trackman en, en golf. Le Trackman, c'est une invention de deux Danois qui travaillaient plutôt sur des radars militaires et qui se sont dit que, eh c'était euh, assez facile quand on était habitué à traquer des missiles, euh, de traquer une balle de golf dans un espace tridimensionnel. Et euh, en moins de dix ans, le trackman a complètement euh, changé la face du golf, que ce soit dans la pratique, pour les professionnels, ou euh, pour la diffusion euh, du golf. Euh, je me souviens avoir fait un, un sujet, c'était euh, 2013, 2014 peut-être, euh, sur euh, sur cette euh, cet engin qui venait d'arriver dans le dans le golf et à l'époque les gens étaient euh, les entraîneurs qui voyaient arriver ce radar qui donnait donc des des chiffres très précis euh, sur la façon dont la balle se comportait une fois qu'elle était tapée par le par le club de golf euh, je me dis des coachs qui étaient très sceptiques hein, qui disaient bah non euh, moi je me fie à mon œil euh, et puis, euh, des coachs qui étaient à l'époque peu nombreux qui disaient « bah Non, mais ça a complètement modifié euh, ma façon de coacher à tel point que maintenant, j'ai même pas besoin de voir le joueur. En fait, il peut m'envoyer les chiffres qu'il qu voit au TrackMan et ça me suffit pour lui euh, pour lui donner des conseils. » Ça, c'était ouais, 2013-2014, donc il n'y a pas si longtemps. Hein. Aujourd'hui, tous les joueurs, tous les coachs utilisent le TrackMan. Ça n'existe pas des gens qui n'utilisent pas cet outil-là. Donc, ça a complètement changé… Euh la façon dont le golf euh, la façon dont les professionnels de golf travaillent complètement et en plus ça a changé complètement la diffusion du golf aussi le golf globalement ça n'avait pas changé depuis 25 ans comme d'ailleurs la plupart des sports hein. les évolutions dans le broadcast elles sont finalement assez à la marge on a amélioré la qualité et le nombre de caméras euh, il y avait pas mal de caméras assez cosmétiques mais des changements fondamentaux, on n'en a pas vu euh, tant que ça. Euh, en 2015, Fox signe l'US Open de golf et décide d'utiliser euh, le trackman. Le golf, à la base, les, les coups de golf, ils étaient filmés toujours de la même façon. Il y avait un super plan. Tout le monde se disait, wow, comment ils arrivent à filmer la balle de golf en gros plan Sauf qu'on voyait jamais où elle allait. Elle était filmée en gros plan, on ne savait pas si elle allait à droite, à gauche. Euh. Euh, ce qui était assez d'ailleurs problématique pour les gens comme moi qui commentaient, parce qu'on ne pouvait pas déterminer euh, par ce, cette image-là euh, quelle était la trajectoire de, de la balle. Et bah Fox a dit, bah, nous on ne va pas faire comme ça, on va juste filmer le joueur, euh, il va taper son coup, et puis au moment où il a tapé son coup, on a une fenêtre qui s'ouvre euh, à l'image avec une, une visualisation 3D du trou, et le trackman qui va nous montrer la trajectoire de la balle. Ça, c'est une grosse innovation de Fox en 2015, la première fois qu'ils diffusent l'US Open de golf. Aujourd'hui, toutes les autres chaînes dans le monde diffusent le golf de cette façon-là. Ça a complètement que... changé.
0: Ça, c'est une technologie qui est euh, mise en place pour le golf. Euh, Est-ce qu'elle a de la pertinence pour euh, un autre sport par exemple du baseball tout, ouais, ce oui, tout à fait
1: euh, bah, tout, tout, tout à fait enfin j'ai envie de dire que tout ce qui peut être euh, intéressant à traquer avec ce type d'outil euh, bah, a de l'intérêt euh, fondamentalement alors c'est vrai que le trackman euh, bon, déjà même pour le broadcast sur du golf il en faut beaucoup parce qu'en fait comme ça traque, ça traque vraiment que, que ce qu'il a devant lui sur environ un mètre de, de large euh, bah même sur les, les départs de chaque trou il y a 18 trous au golf euh, sur un parcours et souvent il faut mettre deux trackman euh, parce qu'il faut pouvoir euh, faire en sorte de bah, si un joueur se met un peu plus à gauche ou un peu plus à droite du départ il faut pouvoir aussi le, le traquer euh, euh, donc c'est assez limité dans, dans l'usage au golf mais c'est vrai que l'intérêt de traquer la balle dans tous les sports ça peut avoir de toute façon un, un intérêt euh, et c'est sans doute même là qu'il y a le plus de progression euh, à faire. On, maintenant, on sait assez bien traquer les, les joueurs. Euh, la balle, ça revêt un challenge encore plus, euh, encore plus important dans certaines disciplines. Mais effectivement, le baseball, euh, euh, même le tennis, euh, ça peut avoir un intérêt pour montrer, euh, je veux dire, est-ce qu'un joueur met plus ou moins de rotation dans, dans la balle euh, voilà. Et, et ce que j'aime bien dans l'exemple du Trackman, c'est qu'il a vraiment révolutionné euh, à la fois la pratique pour les professionnels, la pratique de l'entraînement, et à la fois le, le broadcast. Parce que sans cet outil-là, on n'aurait pas euh, euh, pu modifier de, de manière aussi profonde la façon dont le golf est, est diffusé. Et là, on parle d'une innovation qui globalement a pris... Euh, ça s'est fait vraiment en l'espace de 2-3 ans seulement. C'est ça qui est assez flagrant. C'est qu'en fait, ça, ça a complètement bouleversé un sport en très, très peu de temps.
0: Est-ce que c'est une innovation qui a amélioré les performances des joueurs également Bien sûr. Ou est-ce que c'est enfin, -ce que est quelque chose qui a été drastique comme amélioration des performances Est-ce que le sport est plus spectaculaire maintenant Ou est-ce que le sport est le même, mais mieux corrigé
1: je dirais pas qu'il est plus spectaculaire, même si c'est une question de d'appréciation. Il, il y a un grand débat aujourd'hui dans le golf sur le, la nouvelle star qui s'appelle Bryson de euh, qu'on appelle le, le le scientist, le scientifique, parce qu'il a une approche très scientifique de son sport. Euh, il a pris 20 kilos de muscles là pendant le, le confinement. Il est revenu euh, voilà avec des distances phénoménales et c'est quelqu'un qui effectivement se base beaucoup sur des chiffres pour essayer d'améliorer euh, son golf. Euh, et c'est une évolution euh, majeure dans la discipline. Est-ce que ça rend les joueurs meilleurs Oui, parce qu'avant, ils se basaient beaucoup sur des impressions. J'ai l'impression que tu tapes la balle comme ça. Enfin, je veux dire, vous voyez à quelle vitesse va une balle de golf zone de Chambaud, euh, la balle de golf quitte son club à plus de 200 à, à 200 miles par heure. Aujourd'hui, ce sont des, des vitesses phénoménales. Donc, vous imaginez bien qu'à l'œil nu, même le meilleur coach du monde, il avait quand même, il pouvait quand même difficilement. Euh, avoir un avis très objectif sur ce qui se passait au moment où le club contactait la balle. Euh, donc oui, ça a complètement changé la façon dont les joueurs sont coachés, la façon dont ils travaillent et comment ils peuvent euh, ils peuvent s'améliorer. On est passé de l'ère des artisans à l'ère des scientifiques. Euh, donc oui, ça, a... enfin, le Bryson de Chambaud n'existerait pas sans euh, toutes ces informations mathématiques qu'on qu'on est capable. En fait, on globalement c'est rendre binaire un, un swing de golf euh, voilà on peut tout on peut tout savoir euh, tout analyser euh, si on change le moindre petit truc euh, sur un club ou dans son swing on peut tout de suite voir exactement là où ça a des impacts là où ça n'a pas d'impact euh, et voilà on n'est on plus dans les sensations en fait alors certains trouvent que c'est dommage. Hein, on passe de, encore une fois, on passe de l'artisanat à quelque chose qui est vraiment scientifique, mais euh, indiscutablement, ça a apporté une amélioration phénoménale euh, pour les professionnels de golf.
0: En tout cas, Sébastien, merci beaucoup d'être venu avec nous dans le podcast Fan Striker aujourd'hui, d'avoir partagé tous ces insights. Où est-ce qu'on peut te retrouver après ce podcast euh,
1: bah, Sur les quelque part indirectement sur tous les réseaux sociaux de, de Canal Plus euh, et plus sérieusement euh, bah, sur sur LinkedIn, sur mon Twitter euh, où je, je... je continuerai de... de partager cette passion de l'innovation sport et de des nouvelles façons de le diffuser et de le, de le regarder.
0: Super. Bah écoute, on va garder un, un œil sur tout ça et puis euh, on va profiter de... de ta passion et de toute ta connaissance euh, à travers Canal. Merci cette... beaucoup. À très bientôt. Je te dis à la droit. prochaine alors.